0: 1908, der Live Radio Lask Podcast,
1: powered by Energie AG. Hey immer hey, hey. Mit Wolfgang Müller.
0: Hallo, grüß euch, servus, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Heute bei mir zu Gast Vizepräsident und Lask Mastermind Jürgen Werner. Servus, Jürgen. Hallo, grüß euch. Vorneweg, was der ich da zum Trinken anbieten? Zipfer-Urtyp. A3, an Radler oder bleifreies Helles? Oder wenn es Anti-Alka sein soll, ein Wasser vom BWT, ein stilles oder sprudelndes? Nein, da bleiben wir bei unserem Sponsor, beim Zipferbier. Wunderbar, das heißt Zipfer-Urtyp, trinken wir beide? Genau. Ja, Prost. Prost. <lacht> Jürgen, hätte am Abend das Spiel, Riesenpartie auf der Google gegen Eindhofen, auch wenn es auswärts bei Sporting Lissabon war, dass wir eine große Chance vergeben haben, die Gruppe schon frühzeitig zu lenken, wie der Betsy Michael beim letzten Podcast gesagt hat. Es ist noch wie vor alles drinnen, bis hin zum Gruppensieg. Alleine, wenn ich darüber rede, fangt es bei mir zum Kribbeln an. Wie geht es dir ein paar Stunden vor der Partie?
1: Ja, genauso wie dir. also äh ich bin immer wieder begeistert von unserer Mannschaft, auch wenn ich an das Match gegen die Austria denke, wie souverän wir mittlerweile da in der Meisterschaft auftreten, aber Europacup ist nur mal was anderes. Alle sind gespannt, alle äh, äh, eifern auf die Partie hin und das Schöne ist, wie du gesagt hast, wir haben auch noch wirklich Chancen da äh, zu überleben und im Frühjahr mit dabei zu sein und ich glaube, das stachelt jeden nur extra. Was drückt Blickend,
0: äh, auf die letzten Monate zurückgeschaust. Äh, wie hast du diese internationalen Auftritte der Mannschaft erlebt? Was waren da so deine Highlights?
1: Die Highlights waren für jeden, der da dabei war, schon die zwei Match gegen Basel, weil das für uns natürlich ganz, ganz äh, wichtig auch von der wirtschaftlichen Seite her war, äh, dass wir da in die Playoff kommen. Und das war äh, echt Gänsehautstimmung da im, im Linzer Stadion und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir das auch gegen Brücke umsetzen können, wann uns nicht der Schiedsrichter da einen Stecker zu in der zehnten Minute, und ich habe den, den Gästetrainer da wild gestikulierend gesehen, die ersten zehn Minuten, also die, die sind uns nicht her geworden und darum ärgert es mich schon nur immer ein bisschen, dass das dann durch so eine Entscheidung in die andere Richtung gelenkt wurde. Aber wir haben uns auch dort super verkauft und mittlerweile, wenn ich in Europa unterwegs bin, auf die in die Stadien, auf die Fußballplätze, reden sie uns alle auf den Nass an. Also da können wir schon stolz auf die Entwicklung.
0: Das heißt, es schlagt mittlerweile auch schon am internationalen Paket auf. Du bist ja nach wie vor international viel unterwegs,
1: bist sehr gut vernetzt. Was sagen da die Leute? Ja, die sind voll des Lobes für den LASK und äh, seit ich die Agentur verkauft habe, bin ich auch nicht mehr verdächtig, dass ich denen irgendwas eindrucken will, sondern die sehen mich jetzt mittlerweile auf, auf Augenhöhe und mhm. da wird da ehrlich diskutiert und, und äh, da ist wirklich Anerkennung zu spüren.
0: Zum Saisonverlauf, der besteht ja jetzt nicht nur als, aus der Euroleague, generell schaut ja super aus aktuell. Ja, in allen drei Bewerben Euroleague sind wir, wie wir gerade gesagt haben, noch immer drin. Im Cup haben wir die Heimpartie gegen Sturm Kriegt. Und in der Liga sind wir tatsächlich, das hat ja keiner glauben können, auf Schlagdistanz zu den Bullen. Wie schätzt du die Entwicklung der Saison für den Lask ein aus heutiger Sicht?
1: Ja, grandios und übertrifft meine Erwartungen. Ich habe gesagt, zwei Dinge, die, die äh, zum Beispiel, wenn ich sage, wir haben gegen Salzburg in der 91. Minute noch einem Ausschluss den Gegentreffer hinnehmen müssen. Wenn den nicht passiert, sind wir Punkte gleich. Also ja, das, das, das sagt alles über die Leistung. Und die zweite Statistik, die jetzt äh, ich, ich irgendwo gelesen habe, war, dass man genauso viele Punkte haben mit Sturm und Austria zusammen. Äh, und auch das sagt einiges aus. Und wie ich eben schon eingangs gesagt habe, da begeistert mich unsere Truppen immer wieder, weil äh, ich habe das, und das war nicht tief gestapelt, das war ganz ernst gemeint, als die Top-6- Ausgegeben, weil ich gesehen habe, wie die Vereine Siehe Rapid letztes Jahr oder in Deutschland Köln, die sogar angestiegen sind, die mit der Europa-Cup Dreifachbelastung nicht klar gekommen sind. Und ich habe gesagt, wir sind auch nicht die Obergscheier und die, die alles besser wissen. Also äh, die Gefahr ist hier auch gegeben. Äh, ich glaube, wir haben es äh, vom, vom Trainerteam, von der Mannschaft über gesagt, das ist eine Belohnung und keine Belastung. Und so sehen es die Jungs auch. Und das wird bei uns nicht diskutiert, wann einer ausfällt oder wann einmal rotiert wird. Jetzt haben wir überhaupt nicht mehr zwei Verteidiger im, im, im Kader gehabt, weil die anderen drei verletzt sind oder waren und da hast du aber nie was gehört, dass man jetzt aber aufpassen müssen und dass es einen Kräfteverschleiß gibt, sondern ganz im Gegenteil, die ja. haben gesagt, man, ich, ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe und unsere Spieler sind enttäuscht, wenn sie in der 60. austauscht wird, wenn sie geschont werden für ein Europa Cup, sondern die wollen dort da ein schießen und dort nur weiter tun und ich glaube, das spricht einfach für den Charakter der Mannschaft.
0: Ja, du sprichst gerade den Charakter der Mannschaft an, Thema Kaderzusammensetzung, nachdem du sicher mit den meisten in Sachen Spielertransfer das Know-how in den Verein einbringst. Äh, Gratulation nochmal zur Zusammensetzung der Mannschaft. Äh, die Neuzugänge haben sie sehr schnell in die Mannschaft eingefügt. Also jetzt ganz aktuell der Filipovic mit seinem Traumtour am Wochenende gegen die Austria-Botsmann-Renner, äh, sind voll einsatzbereit und wurden sofort ins System integriert. Äh, Ragut ist von den Juniors äh, hochgehoben worden und entwickelt sich auch sehr gut. Äh, die Trainerverpflichtung mit dem Valerien scheint ebenfalls ein Glücksgriff gewesen zu sein. Wie geht es dir mit dem Thema jetzt zu Anfang November?
1: Ja, sehr gut natürlich, wenn du mit 32 Punkten dastehst und in zwei weitere Bewerbe nur mitmischt. Aber es gehört natürlich immer ein bisschen ein Klick dazu. Ich habe den Filipovic schon haben wollen, bevor er in die Türkei gegangen ist. Jetzt hat er dort sein Geld nicht gekriegt und. Dann haben wir dort reingrätschen können und äh, das bringt uns natürlich dann nur mal einen Schritt weiter, weil wir jetzt, ich hab, wie gesagt, drei Jahre Ruhe haben. Äh, wir, wir haben äh, eine Verteidigungskette, die sich sehen lassen kann. Das wir haben nur in Ramsey, äh, äh, der schon wieder trainiert. Wir haben nur in Vostri und wir haben nur in Bogatetz. Also äh, das haben wir sicher super aufgestellt. Äh, dann, wie du gesagt hast, der Potzmann und Trainer haben sich ganz schnell an unser Spielsystem äh, ge gewöhnt und und das war auch der Sinn ihrer Verpflichtung. Also ich glaube, das haben wir schon in den letzten Jahren angefangen, dass man wir wirklich gezielt für unser System Spieler suchen, was das Segment natürlich sehr, sehr einschränkt und du da genauer schauen kannst. Und das Zweite ist, ob sie auch charakterlich zu uns passen, das in unserer Mannschaft, wo der Teamgeist überall steht, eine ganz, eine, ganz eine wichtige Eigenschaft und da glaube ich, haben wir mit die Einkäufe in, in die richtige Kerben geschlagen und es ist immer natürlich leichter dann zu reden, wenn es erfolgreich ist, aber ich glaube, das haben wir jetzt kontinuierlich die letzten Jahre bewiesen, dass wir da äh, versucht haben, wirklich am Punkt die Positionen und, und äh, mit den Charakteren zu besetzen, das was wir brauchen.
0: Ja, das wirkt absolut so. In Ramsey, äh, das freut mir, dass der schon wieder im Training ist beziehungsweise zum Trainieren anfangen hat Ich habe ihn gegen die Austria in der Kurve gesehen und wo er mit einem Anschreier skandiert hat. Also der
1: kann zumindest schon auf die Bühne aufsteigen. Ja, und ich, ich, ich glaube, das habt ihr sehr mitgekriegt. Wir haben ihn während seiner Verletzungspause verlängert, weil der Ramsey sie gerade in den letzten Jahren äh, Super entwickelt hat, A, als Spieler und B, als Mensch und der wirklich die schwarz-weiße Fahne da hochhält und mit vollem Herzblut ein Schwarz-Weißer ist. Ja.
0: Generell muss man ja sagen, dass keiner anhebt. Man hat das Gefühl, alle sind geerdet, keiner bringt Unruhe ein, jeder ist demütig immer Erfolg, alle ziehen einen Strang. Jeder wünscht sich sowas von seinem Team, egal ob das im Sport oder im Job ist. Auch abseits vom Rasen sind offenbar beim Lasker ein paar Profis am Werk.
1: Wie macht man das so richtig? Da gibt es ja Beispiele, wo es nicht so funktioniert. Ich sag, man hört das dann immer, wenn, wenn äh, eine Mannschaft gerade funktioniert, und sagen sie, nein, wir sind eine Einheit und jeder kämpft für jeden und und die Plattitüden. Aber äh, ich muss sagen, bei uns ist das echt so dass äh, die Truppen ein zusammengeschweißter Haufen ist, natürlich erleichtert der Erfolg sowas. Äh, wenn man aus der zweiten Liga kommt, dort Vierter wird, im, im zweiten Jahr Zweiter wird und alle beseelt sind von dem, was da passiert. Aber das Schwierige ist einfach, das zu halten. Und, und wir, wir waren im, im, vor anderthalb Jahren schon die zweitbeste Frühjahrsmannschaft. Und dann haben sie alle gesagt, ja, das war eine Überraschung, weil sie aufgestiegen sind. Und im zweiten Jahr wird es ganz schwer. Und dort sind wir Zweiter geworden. Und, und wie du es richtig sagst, also es ist keiner dabei, der abhebt oder, äh, der sich in den Vordergrund stellt, sondern das ist echter Truppen. Äh, wir haben auch die richtigen Führungsspieler. Wir haben mittlerweile eine Profieinstellung, wo man nicht da schauen kann. Also ich sag nur, vor vier Jahren, wenn wir um 10 Training gehabt haben, sind die Spieler mal um über 10 gekommen und nach dem Training Washington and go und wieder heim. Heute ist es das so, dass die um 8.30 Uhr da sind, dass sie die selber in den Finger stechen und den CK-Wert selber dann sind zwei immer fürs Frühstück verantwortlich, das miteinander auftreiben müssen für die anderen, dass da ein bisschen Verantwortung mitlernst sozusagen und wenn ich jetzt um eine oder viel über eine komme, ist schon keiner mehr in der Kabine, weil die alle in der Kraft gekommen sind und nicht mehr, weil es der Trainer einer anschafft, sondern weil sie erkannt haben, sie sind Profis und sie dann das und dann Liefern wir ja noch das Mittagessen, das ist ja übrigens selber zahlen. Und dann ist noch Massage und Pflege und die Ersten gehen um 14 Uhr heim. Und ich habe gesagt, dass wir das geschafft haben, dass die um 8 in der Früh kommen und um, bei einem Training um 2 Uhr gehen. Das ist eine Profi-Einstellung und das ist ein profi Dog Und von nichts kommt nichts. Ja.
0: ja, das klingt nach einer sehr, sehr professionellen Arbeitsweise. Als Jahrzehntelanger Last fan traut man sich ja das Glück der Stunde kaum auszusprechen. Zu oft war es im nächsten Moment dann wieder weg, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, die Lask-Historie der letzten Jahrzehnte. Jetzt trennt es schon so lange auf hohem Niveau gut bis sehr gut, dass man schon langsam, wenn man so will, von einem Erfolgssystem reden kann, an ein Erfolgssystem glauben darf. Wie kann man sich so arbeitsweise in Sachen Teamzusammensetzung vorstellen. Wie kann man das beschreiben? Wenn man sich den Job jetzt anschaut, bei anderen Vereinen kracht es ja derzeit ordentlich. Also wenn man sich die Austria zum Beispiel anschaut und das sind nicht die einzigen in der österreichischen Bundesliga, die ein bisschen bis große Probleme haben, dass die PS aufs Straßen
1: bringen. Was macht sie da beim Lascom so viel besser? Ja, erstens einmal danke. Zum Zweiten ist es so, dass ich glaube, dass nicht nur natürlich meine Arbeit oder die Arbeit an der sportlichen Mannschaft, sondern am gesamten LASK passiert ist. Da muss ich äh, natürlich die, die Freunde des LASK nennen und an, und an der Spitze den, den Sigmund Gruber, wo dort Arbeit, und das muss man immer betonen, ehrenamtlich geleistet wird. Und die, die, die Jungs haben wirklich eine eigenes Geld in die Hand genommen und haben den LASK in der Zeit am Leben gehalten, wie es am am wichtigsten war und man hat dann äh, Eckpfeiler äh, gesetzt, wo man gesagt hat, dort wollen wir professionell arbeiten. Sie haben mir dann auch in, in, in sportlicher Hinsicht freie Hand äh, lassen ähm, und äh, wir haben dann versucht, wie eh schon, natürlich sportlich mannschaften äh, äh, Mannschaft Zusammenzustellen, die da mithalten kann, aber vor allem, dass man charakterlich und, und vor allem positionsbezogen für das, was wir äh, auch mit dem Olli Glasner dann gemeinsam gebaut haben, die richtigen Spieler zu kriegen. Und da haben wir Gott sei Dank sehr, sehr gut gelegen. Du hast nie eine hundertprozentige Quote, ja, ja. Aber von den Spielern, die wir geholt haben und die, die uns dann mitgeholfen haben auf dem Weg, haben wir ganz gut gelegen. Die, wo wir sie denkt haben, du, das ist zwar ein guter Spieler, aber auf dem Weg, wo wir wollen, wo es geht, ich muss immer alles, ich, ich muss an meine Grenze gehen, ich muss die... die die Kilometer in, in dem Spiel bringen, ich muss die Sprints bringen. Wer da nicht bereit war, mitzuziehen, wer auch das System nicht äh, intus haben wollte, die haben auf der Strecke verloren, das sind auch einige. Ja. Äh, aber jetzt können wir stolz sagen, jetzt haben wir eine Mannschaft, wo alle in dieselbe Richtung gehen. Und, und wie du sagst, das ist auch meistens kannst du als, als Neuling oder äh, einer, der von unten kommt, natürlich einmal ein Jahr überraschen, aber dass das stetig so auf dem Niveau bleibt, das ist das Schwierige. Und ich habe gesagt, da haben wir einfach auf einem guten Weg. Wie gesagt, wir haben die Protagonisten alle bis 2023 gebunden, in, in dran sogar bis 2024. Ja, und wenn uns das mit dem Stadion noch so gelingt, wie wir das vorhaben und das Budget auf eine solide Basis gestellt ist, dann glaube ich, kriegen sie uns nicht mehr weg von den ersten <lacht> sechs. Und, und, und dann kann auch mal passieren in einer Saison, wo es nicht so läuft oder die anderen das gut machen, dass, dass da einmal um einen Strich kämpft Sage ich einmal, aber wir werden immer mehr in Abstiegsgefahr kommen und der Lask wird nicht mehr so leiden, wie es das du vorher beschrieben hast. Also ich, ich glaube, da kann man schon dann sagen, dass wir unter die Top 5 äh, in Österreich uns etabliert haben, mit der Chance halt immer wieder Nadelstiche zu setzen, wie wir es jetzt gerade machen. Ja, das ist sicher jetzt auch für einen
0: Wirtschaftsraum, für die Sponsoren wichtig, dass man da als Verein in die Beweisführung geht, dass man sie
1: auf den Partner Alaska verlassen. Ja, genau, das ist der Punkt, dass ich sage, die, die Leute sagen jetzt, die gehen mit meinem Geld ordentlich um, ja, und da gibt es keine. Äh, äh, Geschäfte, die neben dem Fußball sind, sondern es geht wirklich darum, die Mannschaft weiterzubringen, wo man ja wie gesagt der Stolz von, von Oberösterreich und das soll es auch wirklich sein. Und ich glaube, der, der im Stadion war bei den Europacup-Spielen und die, die Stimmung mitgekriegt hat, der sagt, na, da komme ich wieder. Ja.
0: Wir sind der Lask und so treten wir auf, hat der Trainer jetzt ein paar Mal öffentlicher gesagt, Linzer Athletik-Sportclub. Für welche Werte steht das und wie würdest du diese DNA beschreiben? Ich glaube, das war
1: schon in, in, in den ersten Wochen, wo man gesagt hat, vorher war der Peter Michael Reichl, jetzt soll es eine Gruppe sein. Also das heißt, der LASK ist für alle Oberösterreicher da und das soll da breit gestreut. In, in, in der Freunde des LASK-Gruppes sind von Wösser bis Kirchner, von Everdinger bis Wollerer bis Linzer alle vertreten, weil die einfach den Fußball lieben und den Last lieben. Und dieses Herzblut, glaube ich, das merkt man bei der Arbeit. Also das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass das ein Traditionsclub ist, wenn man sagt, 1908, da gibt es nicht viel, die, die vorher gegründet worden sind. Und man hat die Fahne immer hochgehalten. also auch in den in den schwierigen Zeiten war der Lask immer Marke das muss man einfach sagen und in den letzten Jahren haben wir das versucht auch aufs Spielfeld umzusetzen wie du sagst Lask DNA auch da ist der Sinn, dass man die Spieler so länger verlängert haben, dass man gesagt haben, die haben die Lask-DNA, was das Spiel betrifft. Und wir haben jetzt versucht, dort, es geht gar nicht, ob das Spielsystem 343, 442, 351 ist, sondern, geht sie nicht aus, 352 ist, sondern es geht um Verhaltensweisen. Und die hätten wir natürlich gerne, dass das nicht nur die Mannschaft, sondern der Kooperationsverein in Basching, die Akademie, dass die dasselbe machen, weil wenn die Jungs dann zum Lask kommen, sollten die das schon intus haben und ich bin vielleicht ein bisschen naiv in, in der Vorstellung, ich möchte, dass das neben für da so ist und dass die Jungs bitte und danke und grüß Gott und auf Wiedersehen, sagen können, wenn sie beim Lask sind und dass wir dort sagen, du, das hier geht, das ist, das ist ein Lask-Spieler, also dass der die Verhaltensweisen einfach mitträgt. Und das war für mich die, die LASK-DNA sozusagen. Jürgen, persönlich auf
0: die äh, zu sprechen zu kommen. Die Firma Fußball. hast äh, <lacht> 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 du ja bereits verkauft. Jetzt kannst du seit einigen Monaten voll und ganz dem LASK widmen, die um den LASK kümmern. Nach so vielen Jahren im Transfer Fußball-Transfer-Business äh, wenn da wieder mal was passiert, wenn zum Beispiel sich ein Spieler verletzt oder irgendein Killertransfer in dem Segment äh, deiner früheren Klienten alle zum Renner bringt, äh, alle rundum um werden, sich das Transferkarussell schwindelig dreht, äh, wie wir es schon oft erlebt haben. Bockt dich das reflexwörtlich? Rentt bei dir das Radl in Sachen Transfermarkt oder sagst du, Vergangenheit ist einfach Vergangenheit?
1: Ja, eher zweiter Also ich habe mich selber gewundert, dass man gar nicht fällt. Ich muss dazu sagen, dass der Prozess ja nicht war, dass ich im vorigen Jahr gesagt habe, so, jetzt stopp, sondern das ist schon ein bisschen schleichend gegangen, okay. weil ich mich halt immer mehr beim LASK engagiert habe, weil ich dort mein Herzblut eingesteckt habe, was eh schon in den ersten Jahren zu so unten rufen in der Firma geführt haben, weil sie gesagt haben, du machst eh nur mehr LASK. Und für mich auch sich das Geschäft sehr, sehr verändert hat, weil das sehr persönlich war und und so, zumindest so, wie es ich verstanden habe, mit den Spielern ein sehr, sehr persönlicher Austausch war. Bei ganz vielen bin ich mit den Familien gut bekannt und das hat sich in der letzten Zeit geändert. Das ist viel mehr Business geworden. Die Spieler wechseln auch die Berater in, in, im Zwei-Jahres-Rhythmus, weil sie glauben, der eine kann mich dort hinbringen und der andere kann mich da hinbringen. Die Eltern ich glaube, der Spieler müsste eigentlich schon bei Real Madrid spielen und hängt immer nur beim Lask. Dort ist das Geschäft viel schnelllebiger geworden. Man sieht da bei den Vereinen, dass Trainer äh, geschasst werden. Mittlerweile hat das auf die Manager übergriffen. Also das ist scheinbar nicht nur im Fußball so, das ist ja in, in unserer Zeit so. Und das hat man das schon ein bisschen vergelt, muss ich sagen, zumal. Wie gesagt, ich eh keine jungen Spieler mehr akquiriert gehabt habe bei uns und ich mich immer wehren hab müssen, warum macht er beim Lask was? Der hat ja Vorteile, weil er auf eine Agentur zugreifen kann und ich mir überdenkt, ja und? Das war ja nur verwerflich gewesen, wenn ich das ausnutze und sage, ich hole mir bei einem Lask ein Geld, indem ich einen Transfer dorthin mache und der Lask schaut durch die Finger. Also eher sage ich, wenn sie die, die Lask-Leute aufregen müssen. Und nicht die anderen Vereine, das habe ich nicht verstanden. Aber von der Optik, ja, sage ich, okay, der ist Spielerberater und Arbeit beim Verein, das geht nicht. Und daher habe ich auch gesagt, nein, ich, ich, ich lasse das jetzt sein und es geht mir richtig gut damit. Das gefällt
0: mir total, dass dir da die Entscheidung mehr oder weniger leicht gefallen ist. Aber das ist richtig verstanden, dass die Entwicklung im Spieler, Vermittler und Berater-Bereich, diese Entwicklung Richtung Schnelllebigkeit, dass
1: da die, die Entscheidung sogar erleichtert hat? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wie sich ja der Markt darstellt, jetzt habe ich wieder gehört, dass die FIFA jetzt wieder an, an, an einer Regelung herumdoktert. So wie es aber jetzt die letzten drei Jahre war, haben die das ja einfach freigegeben und jeder hat Spielerberater sein können. Ich weiß nur, am Anfang meiner Karriere ich habe ich zwei Millionen Franken in der Schweiz hinterlegen müssen, dass wenn ich ein Plätzchen mache, dass da zumindest eine Handhabe gibt, ich habe eine Prüfung machen müssen und das ist dann verschwunden ja. und habe jetzt eben gehört, dass die FIFA wieder an einer Regelung arbeitet und dass sie einen Prozentsatz vorgeben wollen, dass der Wildwuchs ein bisschen eingedämmt wird, aber wie Du hast das ganz richtig gesagt, das hat man das ein bisschen vergelt. Und auf der anderen Seite war es natürlich schön, weil man auf der Lastseite immer mehr Erfolg gefeiert hat. Und das macht hungriger. Und ich bin heute halt auch da gesessen und habe gesagt, nein, ich möchte es denen schon sagen dass ich mich auskenne. <lacht> ist das ein freies Gewerbe, kann das jeder machen oder ist das, ist das gar nicht reglementiert? Im Moment überhaupt nicht, ja, es, wie gesagt, es war reglementiert und äh, ich höre jetzt aus die Gremien, äh, aus der Bundesliga, dass dort wieder Bestrebungen sind, das wieder einzuführen, aber bis jetzt, wenn du morgen einen Spieler von uns verkaufen willst, <lacht> dann, dann darfst du das tun. Ja, danke für die Info, ja. Aber die sind teuer.
0: <lacht> Jürgen, Gemeinsam mit dem Präsident Sigmund Gruber wirst du ja immer als Foto des Erfolges der jüngeren Geschichte in Schwarz-Weiß genannt. Jürgen Werner, Mastermind der Linzer Athletiker. Klingt einmal ganz gut, finde ich. Wie darf ich mir deinen Job so vorstellen? Was machst du als Vizepräsident? Gibst du einen Einblick in den beruflichen Alltag bzw.
1: welche Themen die beruflicher bewegen? Ja, zum ersten Mal, wie gesagt, also da stehen viele auch noch dahinter. Der Sigmund und, und ich dürfen vorne stehen und die, die Lorbeeren ernten. Und wie du sagst, <lacht> jetzt sagen die Leute Mastermind und, und äh, ich, das ist mir schon fast ein bisschen zu viel äh, des Lobes, weil äh, ich weiß, wie schnell, dass wieder in die andere Richtung gehen kann. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt auch einmal äh, äh, dort genießen können und uns auch sagen können, Herr Jungs, laden wir sie mal zurück, das ist wirklich toll, was die letzten fünf Jahre passiert ist. Aber ich glaube, dass weder der Sigmund noch ich nur die anderen Personen da so sind, sondern wir suchen jetzt schon wieder, was können wir denn nur verbessern, wie können, noch weit, wie können wir denn den Standard halten. Und das ist ein mit ihm mein mein Tagesgeschäft, ja dass ich mich äh, tagtäglich damit beschäftigt wie kann man die Mannschaft nur weiterbringen, welche Spieler sind am Markt oder sind einmal in eineinhalb Jahren frei und man muss die jetzt schon kontaktieren, äh, dass man da dabei sein will, welche Spieler könnten sie uns denn wegnehmen, äh, immer den Markt beobachten. Ich habe jetzt in den letzten sechs Tage jeden Tag ein Spiel gesehen, habe heute Abend wieder um eben zu sehen, auf welchem Niveau bewegen Sie mir, in welchem Vergleich können wir zuschlagen, vielleicht manchmal schneller zu sein, wie die anderen. Und dann gibt es natürlich noch viele Aufgaben intern. Wir haben jetzt von unseren 20 Kaderspieler sieben wieder verlängert. Das ist gar nicht so einfach. Es ist auch so, dass man dazu sagen muss, jetzt das kostet natürlich was. Also die verlängern ja nicht, weil der Jürgen Werner so glas so ausschaut, sondern weil es äh, äh, sehen, dass beim Lask was weitergeht. Aber sie wollen auch ordentlich bezahlt werden. Sonst habe ich natürlich die Konkurrenz und die 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 Krux ist natürlich, jetzt habe ich dann um X mehr ausgeben, habe aber immer nur dieselbe Mannschaft. Ja, Also da haben wir sie noch nicht verstärkt. Dann äh, haben wir einen Kooperationsverein, wo es gut Junge zu integrieren. Dann haben wir eine Akademie. Also Die Arbeit geht nicht aus. Ja, ich, 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 bei <lacht> anderen Vereinen machen das drei. <lacht> da gibt es Sportvorstand und Manager und Teammanager und das ist, glaube ich, auch mit der Erfolgsgeheimnis des Lars, dass wir da ganz kurze Wege haben, dass wir dann in, in den Gremien das ganz schnell entscheiden können. Hast du ein paar gute Spieler gesehen? Ja, ja, hoffen wir. <lacht> <lacht> Aber man muss es auch leisten können. Und wie gesagt, wir haben aktuell eine super Mannschaft, die intakt ist und, und, und wo, wo man nur ein kleine Schrauben muss, aber man muss immer aufmerksam sein, es kann sein, dass dann wegkaufen und so ehrlich so, muss man ja. sein, wenn äh, aus den fünf top ein Club kommt, dann werden wir verkaufen müssen ja? äh, und auch wollen, weil äh, ich sage jetzt, wenn ein Spieler das Vierfache verdienen kann und kann in so einer Liga spielen, dann darfst du ihm das auch nicht äh, verhindern, aber wir müssen vorbereitet sein. Und es war natürlich auch ein paar Euros in die Kasse einer wenn man einen Spieler in eine von den fünf Top Bliegen verkauft. Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, das hat das irgendwann schon öfter gesagt. Also, wir sitzen wirklich nicht da, auch die Aktionäre, die den Club ja halten, sage ich, und sagen: boah, da könnte man jetzt so viel verdienen, ja. und jetzt kommt nur der chinesische Investor, und den verkaufen wir 50 Prozent <lacht> um 10 Millionen, sondern ja. die Leute sind mit Herzblut dabei, die wollen am Wochenende ins Stadion gehen und freuen sich, wenn wir gewinnen, ja. Also es geht wirklich nicht dort, für wenn die Einnahmen zu optimieren. Wir sind auch kein Sportverein, und wir, wir, wir werden das auch wieder verwenden, ja. Und daher äh, auch kein Ausbildungsverein. Also, das war ja fatal, wenn ich sage, wir holen jetzt Jungs, mhm. die wir ausbilden wollen, äh, und der Sigmund hat es immer mit einer Bäckerei äh, verglichen, wo er gesagt hat, jetzt tue ich den Lehrling drei Jahre, zeige ihm, was man können und was man dann, Und wenn er dann fertig ist, geht er zu einem anderen Verein. Das kann ja nicht der Sinn sein.
0: Wenn wir nochmal zurückschauen. Als Spielervermittler warst du ja zu auf der ganzen Welt unterwegs und hast da sicher jede Menge erlebt, äh, Geschichten angesammelt und kannst mit den Anekdoten vermutlich ganze Abende und Seele füllen. Äh, Sonder und was sind so die skurrilsten Geschichten, die da passiert sind als Spielervermittler? Gibt es da irgendwelche schrägen Transfers, Reiseerlebnisse und den Globus in
1: Sachen Fußball oder was da sonst irgendwie einfällt dazu? Nein, nein, da gibt es ganz viele. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, aber ich sage, das, das gang ja zu tief in dem privaten Bereich äh, von manchen Spielern. Aber es sind natürlich Transfers passiert, wo Sachen eingetreten sind, mit die vor vorher nicht rechnen hat, kinder äh, Ich, ich sage ein kleines Beispiel. Äh, wir waren in der Türkei beim Präsidenten und haben einen Übersetzer dabei gehabt und hätten einen ungarischen Spieler dort verkauft und der Übersetzer hat eh das gefiltert weitergeben, weil der ungarische Manager hat schon über den Präsident beschimpft auf Deutsch und hat gesagt, ich zeige ihm das, wenn er das nicht tut. Und, ähm und dann hat er unterbrochen und hat gesagt, wir sehen Sie nächsten Tag um 10 Uhr in der Früh wieder. Das war Samstag, wir sind dann um Punkt 10 dort wieder vor der Tür gestanden, dort war alles zu. Und dann ist nur so eine Wachtleine gekommen und hat gesagt, der Präsident lässt das auch ausrichten, er versteht Deutsch. Oh das war's, dann sind wir angeflogen. Der Transfer ist nicht zustande gekommen. Der Transfer ist nicht zustande gekommen. Den ungarischen Männern gibt es auch, auch mittlerweile nicht mehr am Markt. Aber es sind natürlich tolle Sachen passiert, Hopperlas, wie eben gerade geschildert, aber ich habe gesagt, vielleicht schreibe ich mal ein Buch, dann kannst du das alles nachlesen. Ja. Wenn man auch auf deine persönliche
0: Lebensgeschichte ein bisschen zurückschaut, ich sage jetzt da mit Thema Blau-Weiß und Schwarz-Weiß, als Kind der 70er und 80er muss ich dann natürlich die Frage stellen, für die älteren Semester der Linzer bzw. der oberösterreichischen Fußballszene bist du ja fast der Ikone der Föstler gewesen. Ein Blau-Weißer, der öfter im Team gestanden ist, ins Cup-Finale einzogen ist und das alleine einmal als Spieler. Dann hast du noch den FC Linz bis hin zur Fusion einige Jahre geführt. Der Lask war sicher bei dem Einstieg noch nicht der Lask von heute, sondern sportlich und wirtschaftlich, ich sage es damit irgendwo. Ja.
1: Darum ich frage, warum der Lask, warum schwarz-weiß und nicht blau -Weiß? Ja, das Erste ist einmal, blau-weiß ist für mich im Lask untergegangen, bei der Fusion. Also schon damals, wo ich mir in Lask noch nichts am Hut gehabt habe, habe ich blau-weiß nicht als Nachfolgeklub der Föst gesehen. Das war Austria der Pack, die, die sich dann als blau-weiß-Linz tituliert hat. Und ob das jetzt unsäglich war oder nicht, es war damals eine Fusion zwischen zwischen Föst und Lask und habe aber dort äh, schon kennenlernen dürfen müssen, dass der Lask halt eine andere Tradition hat, dass da ganz andere Mächte unter Anführungsstrichen dahinter stehen, dass da ein Fanbauer gibt. Und ich habe immer gesagt, ich bin nur rechtzeitig konvertiert. <lacht> <lacht> und muss jetzt wirklich sagen, da ist mein Herzblut drin. Ich lebe mit dem Verein und mit der Mannschaft mit, was schlussendlich auch dazu geführt hat, dass ich meinen anderen Job aufgegeben habe, kann für meine Person nur sagen, kann nicht klagen, das Leben war gut zu mir. Ich habe mein, mein, meine ganze Fußballerkarriere, dann Managerkarriere, äh, Beraterkarriere und jetzt wieder bei, beim, beim Lask im, im Fußball verbracht. Äh, und wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und das leben kann, glaube ich, äh, gibt es nichts Besseres. Ich schaue mir sowieso eine an und jetzt <lacht> bin ich nur die meiste Zeit dafür bezahlt worden. Ja? Und daher, ich sah so, und, und das soll auch nicht einfach ein Floskel sein, sondern dem Fußball ein bisschen was zurückzugeben und es taugt mir einfach in dem, in dem Team da zu arbeiten und wann dann nur der Erfolg da ist, ist umso schöner natürlich. Mit allen den den Rückschlägen, die der Last gehabt hat und in der dritten Liga äh, dort antreten ist, wirklich wie mir gekommen sind, die haben nicht gewusst, wo sie am nächsten Tag trainieren. Die sind mit dem Bus gefahren und dort haben sie sich umzogen. Und wir haben das dann von der Heimstätte in Basching bis hin. Wir haben beim weißen blauen Papier angefangen. Äh, es war wirtschaftlich schwierig in der, aber du hast den Club also Bauen können, wie es das in, in, in deinem Kopf vorgestellt hast. Und hast auf nichts Rücksicht nehmen müssen, sondern hast gesagt: Ja, okay, wie bringen wir denn das zusammen, dass der Lask wieder dorthin kommt, wo er hingehört?
0: Wenn man sich die Anfangszeit beim Lask anschaut, wie ist er da? als Ex-Blau-Weißer, sage ich jetzt nur weil beim Lask in den ersten Monaten ergangen. Bei aller gesunder Rivalität kann man sich ja vorstellen, dass sowas nicht immer ganz einfach ist, speziell am Anfang. Hat es da Ressentiments gegeben, wann der Jürgen Werner vom Rivalen kommt? Oder war das von Anfang an cool?
1: ja ich, 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 es waren schon ein paar Reibepunkte, sage ich. Ich habe schon gemerkt bei den ersten Sitzungen der Freunde des LASK, dass sie gesagt haben, Hm, was will der da? <lacht> Hat der irgendwelche Hintergedanken mit Transfers? Oder Aber die haben dann schnell gemerkt, dass ich mit da wirklich reinhau und dass man das taugt und, und dass ich das auch als Auftrag sehe, das zu machen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich wollte natürlich auch beweisen, das ist kann. Und auch bei den Fans war eine gewisse Skepsis natürlich. Aber ich habe gesagt, das ist im, im Fußball manchmal so, der Rudi Völler war eine Ik Ikone von Werder Bremen und ist jetzt seit 20 Jahren der Mr. Leverkusen ja, ja. und identifiziert sich voll mit dem und lebt es mit und, und ich kann nur sagen, mir ist es ähnlich gegangen ich bin da richtig infiziert worden ja, weil am Anfang habe ich nur gesagt ja, ich spüre ein wenig da in Obergescheil. Äh, <lacht> aber ich sage, wir haben dann noch, ich, ich kann nur die letzte Transferzeit wir haben 40 Verträge gemacht von das bis zum Kooperationspartner Juniors. mir haben sie mit 34 trainer getroffen, <lacht> bevor wir sie die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Also das ist dann ein Fulltime-Job und ich, ich, ich habe kein Euro für das gekriegt, sondern mhm. weil, weil ich besessen bin, dass wir den Lask dorthin bringen, wo wir es glauben. Jürgen Werner ist ein Besessener, das Last,
0: das klingt sich ja für alle Fans gut. Wie geht's da jetzt mit der schwarz-weißen Fangemeinde?
1: Welche Erfahrungen machst du aktuell? Aktuell ist ganz toll, also ich glaube, dass ich da mittlerweile vorher akzeptiert bin, ich merke es bei den Auswärtsfahrten vor allem im Europacup, dass sie gesagt haben, super Job gemacht und klasse und danke, dass du das gemacht hast, geht natürlich auch wie Öl, weil am Anfang eben man beweisen hat müssen, dass man es ernst meint, aber ich glaube, das ist mittlerweile ist das allen klar. Vor allem, dass sie gesehen haben, die Aktionäre sind und Freunde des Lask sind, die machen das nicht für Geld oder dass für sie nachher was aussieht, sondern die wollen einfach den Lasg für sie bringen und ich merke es bei, bei uns in der Gruppe der Freunde, dass, dass das natürlich Genugtuung ist und wo, wo, wo man wirklich vorher das private Geld dort verwenden hat müssen, dass man es am Leben hält. Äh, in der dritten Liga. Du hast eh Bahndorf erwähnt. Ich, ich kann mich heute noch erinnern. 89 Minuten. Äh, keiner für Bahndorf. Bist du bereit, ja. ich Ich genauso, ja. Oder in St. Pölten, <lacht> wie man traurig heimgefallen ja. sind. Ja. Schlechtert hat es. Und hat's. Ich, ich, ich habe gesagt, das gehört halt auch dazu, mhm. man, man muss auch Rückschläge einstecken können und das werden wieder auch Ja, man darf nicht so blauäugig sein, aber jetzt sind wir schon so gefestigt und, und so am richtigen Weg, dass ich glaube, dass uns das nicht mehr, nicht mehr richtig zurückhaut. Zu dem Wechsel in die Funktion des Vizepräsidenten.
0: Was mich bei einem äußerst erfolgreichen Unternehmer, zu den ich klarerweise immer interessiert, ist, wenn er ein neues Kapitel aufschlagt, eine Sache beginnt, wo er sicher nicht das große Geld verdient, stellt sich für mich immer die Frage, warum das Ganze? Geht es um Sinnstiftung, Spuren in der Sportgeschichte, in der Geschichte der Welt, in der Region zu hinterlassen, ein Vermächtnis, eine Vision? Ja,
1: als, als erstes einmal jetzt ist die Möglichkeit bestanden, durch das, dass die Agentur weg ist, dass ich auch ein offizielles Amt begleite, begleite und das war in Sigmund, sehr wichtig, dass ich da nicht nur als Berater mehr dort stehe. Das Zweite ist, brauche ich nicht verhehlen, ich, das war ein guter Deal für mich, die Firma zu verkaufen und ich wert zum Essen und zum Trinken haben. Und das Dritte ist natürlich, was du sagst, das mecher ich schon, dass die leider mal sagen, die Ära da mit den lask freunden mit Kruger und Werner an der Spitze, das war mit die Erfolgreichste vom Lask. Man hat jahrelang über das da vom äh, Größ gegen Mailand gesprochen, weil halt das der größte Europacup-Auftritt bis dorthin war. 1-0 gegen Inter war 1-0 gegen Inter. Und wenn man es aber jetzt Revue passieren sagen lässt, der Lasky ist ausgeschieden. Und wir haben halt auch eins durch gegen Inter gemacht. Genau, und ja. mittlerweile sind wir dort in der Gruppenphase machen. Und ich kann sagen, der Schoar-Viktor gegen Besiktas oder der Frieser, das ist zumindest so viel wert gewesen. Oder das Spiel gegen Basel, was in Lask einen Schritt wieder wirtschaftlich stabiler gemacht hat, das war zumindest so viel wert. Und wenn man dann nachher sagt, du, die sind sechsmal im Europacup gewesen, sind dreimal Zweiter geworden, sind hoffentlich einmal Cup-Sieger geworden und die haben ein neues Stadion gebaut, dann hinterlässt es schon Spuren. Und das ist mir schon wichtig, ja. wir beim Thema Vision. Der Betsy Michual war
0: vor zwei Wochen bei mir zu Gast äh, und da hat er die zitiert, indem er gesagt hat, Jürgen Werner spricht vom schlafenden Riesen, der langsam erwacht. Wie groß ist der Riese und wie wach ist er schon? Oder anders gesagt, was ist deine Vision, wo geht die Reise mit dem Lask hin?
1: Das ist eine unfaire Frage. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, dass man... Den Riesenshow erweckt haben. Man sieht da, dass äh, die Spiele gegen Alltag super besucht sein. also es ist nicht mehr so, dass man nur mehr gegen Austria, Rapid und Salzburg in LASK anschauen geht, weil man sich den Gegner anschaut, sondern die Fangemeinde gewinnt man gerade zurück. Ich sehe die, die, die Kinder wieder nicht mit Red Bull Level, sondern mit LASK Level umeinander rennen und ich glaube, das gibt uns ein Fanpotenzial für die Zukunft. Wir werden auch versuchen, mit dem richtig vorsichtig umzugehen und die bei der Stange zu halten. Dort glaube ich schon, dass der LASK erwacht ist, sozusagen und ich glaube da, wenn man sich unsere Punkte anschaut, ich habe jetzt die anderen liegen alle studiert, überall auf der Welt was. Erster mit der Punkteanzahl. Wir haben halt das Problem Red Bull, ja. Aber alles, was in unserer Macht steht, glaube ich, haben wir, haben wir getan. Wenn wir das, sage ich, über Jahre nur so leben können. Ich glaube auch da einmal, dass Rapid und Austria natürlich wieder stärker kommen werden, weil sie einfach derzeit nur das dreifache Budget von uns haben. Und wir leben natürlich davon, dass dort Fehler gemacht worden sind. Aber das wissen sie selber, da brauche ich nicht in, in, in Obergeschall spielen. Aber natürlich werden uns die versuchen, wieder einzuholen. Und müssen wir immer auf der Hut sein, dass das nicht passiert. Jürgen, zur Entwicklung des LASK, du hast ja in den
0: 90er Jahren einige Zeit in den USA verbracht, in der Halle gekickt und du warst in Los Angeles bei den LA Lakers, habst da glaube ich auch immer Pausenprogramm gemacht und hast natürlich da einen starken Einblick in die ganze Marketingmaschinerie von einem riesigen NBA-Basketballteam gekriegt. Da hat sich ja das Thema bei dir sicher enorm verdichtet. Jeder Verein, der sich schnell entwickelt, hat in der Regel große Lernförder beim Mitwachsen seiner Strukturen. Wo steht in deinen Augen der Lask da jetzt? Wo ist er
1: super aufgestellt und was für noch? Ja, zum ersten Mal, die großen Basketballclubs haben sie damals, das hat sich jetzt mit MLS geändert, haben sie damals kleine Fußballclubs gehalten mir waren sozusagen die Pausentrotteln. Wenn die, die die Auswärtspartien gespielt haben, war die Halle leer gestanden und da haben dann die Fußballer gespielt. Gerade wie es in Los Angeles war, die meisten haben nicht einmal Geld gekriegt, sondern die waren froh, dass sie den Winter in Kalifornien spielen haben Kinder beim schönen Und das war für mich kein Big Deal, das auch, aber, wie du richtig gesagt hast, der Club hat eben den Leckers gehört und ich habe da immer vormittags in das Marketing reinschauen können und habe die, die großartige Vermarktungsmaschine NBA Kennengelernt, die zentral vermarktet sind, zum Beispiel vom Fernsehen. Die Leval also, wenn der Letzte in der Liga ein oder wenn die Lakers eine verkauft haben, hat der Letzte in der Liga auch Geld gekriegt. Also, die haben das miteinander gemacht. Das ist sogar so weit gegangen, dass die versucht haben, Charaktere der Spieler zu machen. Ja, also, äh, der Tim Duncan war der Gentleman, der hat dann gesehen, wie eine alte Frau über die Straßen geführt hat, der andere war wieder der Bad Guy, der in einer Kneipenschlägerei verwickelt war, obwohl er daheim vom Fernseher gesessen ist, weil sie einfach gemeint haben, was mir ein bisschen zu weit Stork gegangen ist. Genau, Aber ich bin dann zurückgekommen und ich war natürlich völlig aufgestellt von der amerikanischen Szene und habe dann für die Bundesliga da an dem Projekt Bundesliga 2000 mitgearbeitet, wo ich ganz viel beigemengt habe, wo ich auch für eine geschlossene Liga in Österreich aufgetreten bin, dann haben wir das präsentiert, und ja, ich gerade, das nicht gesteinigt haben. <lacht> Und ich habe gesagt, die Zeit war noch nicht reif für das Projekt. Aber ich glaube da, dass ich einen Erfahrungsschatz mitbringe, der da hilfreich ist. Daher versuchen mal, das, was du gesagt hast, umzusetzen, auch die Strukturen wachsen zu lassen. Hier seht es jetzt, bei uns wird umgebaut, weil das einfach explodiert vom berg Personal, weil wir natürlich mit dem schnellen sportlichen Erfolg infrastrukturell vom Personal, vom Staff nicht mithalten haben können. ja, Und auch das habe ich bei den Amerikanern gelernt, dass die das genau umgekehrt gemacht haben. Zum Beispiel bei einer Fußballmannschaft ist zuerst einmal der Staff zusammengesetzt worden, dann ist zusammengesetzt worden der Doktor, die Physios und das Geld, was überblieben ist, war das Budget für die Mannschaft. Bei uns ist immer genau umgekehrt passiert. Zuerst war die Mannschaft, dann hat man gesagt, naja, ein Physio muss reichen, das geht sich nicht aus, oder äh, äh, legendär, dass man die Klo-Muscheln äh, abmontiert hat, mhm. weil halt 90% in der Mannschaft drin gesteckt sind, und da glaube ich, muss man immer die Balance finden, was aktuell, glaube ich, sieht man es bei Altach oder bei Austria Wien, wo man es loben muss, dass die Infrastruktur ja, dass das Trainingszentrum gemacht haben. aber wann das so in die Mannschaft eingreift, dass ich dann meine sportlichen Ziele nicht erreichen kann, dann ist es wieder kontraproduktiv. Und das ist die richtige auch bei uns, zu Genau, finden, die richtige oder? Balance zu finden und dann sukzessive äh, den Staff einfach anzupassen. Und mhm. Wir haben es vorhin ja da erlebt, wo wir wirklich noch personell nicht gut aufgestellt waren. Wir haben dann gehabt, vier Meisterschaftsspiele äh, äh, vom LAS, vier Meisterschaftsspiele vom Kooperationsclub vier Europacup-Spiele, die sind rotiert. Da muss man die Truppen, sage ich mal den Staff auch loben, die, die waren alle zehn Stunden am Tag da und haben das mit aufrechterhalten. Das sieht man im im Hintergrund nicht. ja. Und was mhm. da im Bashing passiert ist, rund um Stadion mit Umbau, mit Dach, also das ist alles einhergegangen mit dem. Ja, da hat der auch sogar
0: also gesagt, bei unserem Interview, bei unserem Podcast, dass sie die Spieler, die Mannschaft ein Beispiel am Staff nehmen, die rund um die Uhr hakeln für einen, für einen Verein.
1: Ja, ich, ich glaube, das war äh, gegenseitig auch ansteckend, weil die gesehen haben, die reißen sich hinten am, am Spielfeld auf mhm. äh, und umgekehrt da auch. Und ich glaube, das merkt man auch da, das Klima zwischen Mannschaft und Staff ist richtig gut und vor allem der Valerie tut das auch immer befeuern, dass das auch so bleibt. Ja. Wo siehst
0: du da jetzt den Last stehen, was dieses Thema Lernfeld mitwachsender Strukturen,
1: beziehungsweise was ein Super aufgestellt, was förner noch? Ich glaube, dass wir schon mächtig aufgeholt haben. Wir haben auch jetzt die neuesten Systeme mit Katapult, wo man jegliche Daten kriegen von den Spielern. Also du weißt, wie viele Schritte das gemacht haben, wie schnell, in welchem Tempo, was für einen Puls haben sie da gehabt und welche Werte. Also ist sensationell, in das haben wir, haben wir wirklich investiert, macht aber nur Sinn, wenn es da verwendest und wie gesagt, das sollte nur ausgebaut werden bis hin zur Akademie, dass die das auch haben, dass man wir da wirklich eine Datenbank aufbauen können über die nächsten Jahre, wo man natürlich auch noch sagen können, was ist denn für den Laststil stil unter Anführungsstrichen notwendig und wer kann das erfüllen. Rundherum eben müssen wir nur schauen, vor allem in der Infrastruktur, was passiert beim Stadion, wo trainiert dann die Erste, was kriegen wir oben zusammen, wo spielt die Amateurmannschaft oder der Kooperationspartner kommen da zwei Plätze mehr, dann geht sie das aus. Also da glaube ich Infrastruktur und Staff rundherum, da müssen wir nur hacken da. Egal wo, wenn du in das Trainingszentrum von Arsenal kommst oder in das Trainingszentrum von Watford, die ganz unterschiedlich sind, findest du immer Dinge, wo du sagst, hey, das war klasse, wenn wir das auch umsetzen können. Wie bereitest du dich und den Verein auf die Zukunft vor,
0: ein Hinblick auf die Herausforderung Google neu und das Schaffen wir einer Fanbase, die wir haben ja vorher auch darüber geredet, das Mehrfache vom Bashing sein wird
1: bzw. sein sollte oder müsste. Ja, zum Ersten glaube ich, dass wir jetzt schon in vielen Spielen mehr Zuschauer ins Stadion kriegen würden, wenn wir mehr Kapazität hätten. Zum Zweiten ist nur, wenn dann das Stadion so steht, wie, wie wir uns das vorstellen, dass das natürlich moderner, innovativ, gemütlicher, mehr familiengerecht werden sollte. Also dass wir glauben, dass man nur einen höheren Frauenanteil Dazu kriegen können und vor allem im Hospitality-Bereich, weil es einfach so ist, dass heutzutage die Leute äh, Geld ausgeben für das, viel Geld ausgeben für das, wenn sie dann auch äh, dabei sind im, im, im Fancy-Bereich äh, und B noch was zum Essen kriegen und dann vielleicht nur die Spieler kommen, das ist ja einfach was wert. Der Uli Hönes hat einmal gesagt, die zahlen 5-Euro-Tickets, ja. Äh, und dort. In Rede. einer recht launigen Rede. <lacht> äh, aber, und das glaube ich, haben wir auch bewiesen, dass wir für die Fans die Preise niedrig gehalten haben, weil wir ja, natürlich absolut, wollen, ja. dass die Fanbasis dort sich wohlfühlt und dass uns die natürlich weiter anfeuern. Und da muss ich äh, eher mal eine Lanze für unsere Fans, wenn ich das gesehen habe, wie wir da wieder mit, waren in Eindhoven und die sehe von wo die überall kommen. Mhm. Ja, die, die Leute haben mich auch vom Seengebiet, vom Mühlviertel, von Steier, die dann mit dem Lask mitfiebern und die immer mehr werden, hätte ich zumindest das Gefühl. Und das gilt es natürlich, die auch in das neue Stadion mitzunehmen und nur zu erhöhen. Und ich glaube, dass für die Fans auch eine Rückkehr ist in das Google-Oval, Dort rechne ich schon, dass man äh, den Zuschauerschnitt eklatant erhöhen können.
0: Mhm. Ja, Google-Oval rück äh, ins Google-Oval. Heute am Abend äh, spielen wir ja gegen PSV. Nach der Partie gegen Basel und den Aufstieg in das Playoff der Champions League habe ich bei dir Tränen der Freude, Begeisterung, Rührung, auf alle Fälle tolle Emotionen gesehen. Äh, ich war unter uns gesagt drei Tage ohne Stimme nach dem Spiel. Mhm. Äh, was schätzt du, gibt es heute wieder Tränen der Freude, Rührung, äh, der Emotion was machen man heute am Abend gegen PSV Eindhoven? Holen wir uns die Tabellenführung oder wird es ähnlich schwer wie auswärts? Alle drei Dinge. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also bin ich eh noch am Wasser gebaut und äh, wenn ich dann gesehen habe, wie die Spieler gefeiert haben, die Fans gefeiert haben, Funktionäre, sagen wir mal jetzt, gefeiert haben, dann hat mich das natürlich gerührt und berührt. Das Zweite ist, ich hoffe, wir können da heute gewinnen. Ja, äh, es ist möglich, ja. Und das Dritte ist, wie du sagst, ich glaube, dass Eindhoven die stärkste Mannschaft ist und das nicht einfach wird. Aber ich habe gesehen, dass die uns mittlerweile mit Respekt behandeln. Also die haben sich sehr, sehr vorbereitet gehabt beim Hinspiel. Im Vorfeld schon gesagt, boah, ich habe eine Mannschaft, mit der wir sich auch international nicht verstecken. Und daher, wenn wir unsere Base am Boden kriegen, heute ist alles möglich. Abschließende Frage. Vision und Wünsche
0: für den Lask. Was sind deine Wünsche für die Zukunft in Sachen Linz Athletiker? Wünsche an die Mannschaft, an die Fans und was steht auf deinem Wunschzettel
1: fürs das äh, Also manchmal, wenn ich mir was wünschen Kind, dann sage ich das wird nur so weitergehen, ja, können wir die Zeit nicht anhalten. Daher ist wirklich der Wunsch, dass wir stabil bleiben. Wie du gesagt hast, jetzt hat man den Last dort gebracht, wo er meiner Meinung nach hingehört. Aber wohin zu kommen und dort zu bleiben, sind immer zwei verschiedene Dinge und da müssen wir alle rundherum dran arbeiten dass das so bleibt. Auch schon alleine, dass wir jetzt da sitzen und den, den Podcast machen, zeigt, das Interesse ist da, ihr helft mit, die Zuschauer, die Fans, die VIPs, es entsteht da was, was eben keine eindrucksfliege mehr ist, sondern äh, wir sollten dort stetiger Gast im Europacup sein, weil das halt alle Freude macht und links auch über die Grenzen hinaus dort wieder in den Medien drin ist und dann glaube ich, wenn wir das erhalten können, sind wir am richtigen Weg. Jürgen Werner, Vizepräsident des Lausgetank, Danke fürs Gespräch. Viel Erfolg in Schwarz-Weiß und eine schöne Zeit. Ja, danke und heute oben Daumen drücken. Gell? Alles klar. <lacht> 1908, der Life Radio Lust Podcast. Powered by Energie AG.